0: buenas, pues estamos aquí en otro capítulo en a Whale. la verdad que bueno, llevamos tiempo intentando hacer esta entrevista y bueno, estoy aquí con David de Samaipata ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Pablo?
0: Pues la verdad que muy bien y encantado de que vengas porque creo que va va a ser una entrevista muy de valor ya que pues oye, cuando eres emprendedor, un fondo de inversión suena como que da un poco de miedito, ¿no? Y que vengas tú a explicarlo de esa Sabaipata, que es un fondo súper reconocido, pues bueno, la verdad que, que encantadísimo de, de tenerte.
1: A mí me pasa lo contrario, cada vez que voy a hablar con un emprendedor digo, joder, qué miedo, tiene mucha más idea que yo de lo que me va a contar. A ver cómo me hago el que sea algo.
0: <risa> oye, pues muy, bueno, muy buena esa, ¿eh? porque así, así vamos quitando un poco de miedo entre las dos partes. Pues David, cuéntanos, cuéntanos un poco sobre ti... Y cuéntanos un poco lo que que tú haces en Samaipata.
1: Nada, pues eh, nada, yo sobre mí, nada, yo originalmente soy matemático y economista, y y nada, la verdad es que empecé directamente después de la carrera en, en. Eh, aquí en Samaipata y nada, ya básicamente van a hacer dos años y al final soy el, el asociado que gestiona el sur de Europa, lo que sería España, Portugal, Italia y luego sí. también Alemania, ¿no? Es decir, me, bus- me dedico a buscar al, al próximo unicornio en, en estas geografías y a hablar con todos los emprendedores que, que quieran hablar en estas geografías e intentar también aportar eh, nuestro granito de arena.
0: Qué bueno, qué bueno. Y, y para aterrizarlo un poco para el que, bueno, para el que no conozca a MyPata y esté en el mundo de emprendimiento, vamos mal, ¿eh? Pero, pero para, que, para que no lo conozca, eh, ¿puedes un poco pues, contar eh, cómo, cómo nace este fondo? Qué, ¿Qué soléis invertir? ¿Cómo funcionáis un poco? ¿Cómo funciona MyPata?
1: Claro, pues, eh, vale, básicamente Sammy pata, bueno, es un fondo fundado por emprendedores, ¿no? En este caso son José y, y, y Eduardo, José que vendió la nevera, José del Barrio, vendió la nevera roja en 2015 por más de 100 millones a Rocket Internet. Y luego está Eduardo que, bueno, ha hecho básicamente todo, es decir, eh, ha sido también emprendedor, eh, vendió una compañía Dolby de sonido. Eh, ha sido, bueno, ha, lleva siendo Business Angel más de 20 años, eh, en concreto también en algunas de las inversiones fueron la Nevedad Roja y, y bueno, más MassMobile, de la, de la cual es el actual eh, presidente, ¿no? Que la acaban de vender por 5.000 millones y... Casi nada. Sí, casi... casi nada, así que, así que eh, nada, la verdad es que le tenemos, la, la tenemos especial cariño y luego, pues, sí, ha hecho un poco de todo antes de eso, ha sido partner de un private equity que es APAX eh, y, y antes de eso también eh, fue el CEO del grupo Prisa sí. y Y nada, la verdad es que ha hecho un poco de todo. Y nada, pues nosotros la verdad es que nacimos en 2015 cuando José vende la nevera roja y siempre desde el principio la la tesis ha sido ser un fondo súper especializado, ¿no? Para poder ser mejores inversores y aportar mucho más valor a los emprendedores en los que invertimos, ¿no? Entonces, al final, eh, la tesis se, va, se resume en tres. Eh, uno, ser un fondo pan-europeo. Es decir, nosotros creemos que Europa tiene los ingredientes para hacer catch-up a, 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 a los, a, a, los hubs, a los hubs históricos, ¿no? Que han sido, pues, eh, Silicon Valley o, incluso, algunas otras zonas, ¿no? Pero, en general, Estados Unidos, ¿no? Es decir, que, que básicamente, hace 10 años, ahí se concentraba el 80% del funding de VC. y Vemos que Europa, de hecho, les está cogiendo, ¿no? Y, uh-huh. y, y esa siempre ha sido la tesis un poco desde el principio. En segundo lugar, en plataformas y en marketplaces, porque es de lo que sabemos, en lo que invertimos y hacia donde queremos que va el mundo, es decir, queremos que, que, que el mundo va hacia modelos de, de plataforma ¿no? y, y de marketplace, donde se juntan many to many para intercambiar valor ¿no? entre ellos. Y luego, pues, en, en, en la etapa que más nos apasiona y de la que más sabemos, ¿no? que al final es en, 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 al principio de todo, cuando hay muy poco pero, y queda todo por hacer, pero eh, la, la, lo más apasionante, ¿no? que al final es en pre-seed y seed. Entonces, si juntas las tres, pues, históricamente los fondos en etapas pre-seed y seed eran muy agnósticos y generalmente locales, eh, y, y entonces nosotros decidimos Pues que como siempre pues, Ser un poco contrarianse Ir a por lo contrario Vamos a ir a por un fondo europeo Muy especializado En modelos de negocio Y solo en esta etapa Y nada Pues el primer fondo fue, Salió de 30 millones En el que ya hemos hecho 17 inversiones Algunas ahí también En Valencia Y que sé que también Les he entrevistado A Streamluts Qué eh, Y luego Ahora tenemos un fondo 2 Que es un fondo de 100 millones Donde Tenemos muchas ganas Vamos a invertir en 20 25 compañías Y tickets desde 500.000 Hasta un millón y medio Qué bueno, bueno.
0: De hecho, mi, mi pregunta, mi siguiente pregunta iba por ahí. ¿En qué fase crees, bueno, tú que estás metido en todo esto, en qué fase crees como si yo tengo una startup que puedo ir a un fondo como Samaipata? Porque Pris y tal, es, vale, es una fase anterior, pero ¿en qué fase tengo que estar o en qué facturación o en qué veis ahí para que yo me pueda presentar mi proyecto a Samaipata? O Os da igual pues
1: Nuestro nuestro único requisito, de hecho, es que haya un producto vivo y los primeros ciclos de venta. A partir de ahí, la verdad es que hemos hecho un poco de todo. Es decir, compañías con tres semanas de vida en las que hemos invertido y compañías que a lo mejor llevan un año y medio. Ahí la verdad es que no hay fórmula exacta y y, y de ahí también el rango, ¿no? De que metamos desde 500.000 euros hasta un millón y medio en compañías más tardías o más competitivas, ¿no? Eh, Pero el único requisito y donde donde creo que que tiene mucho sentido también debatir es es, es eso, a partir de que tengas un producto vivo, ¿no? Porque si no también a veces molestamos, que ayudamos ¿no? porque tu foco es otro y de repente entramos nosotros y, y cuánto sentido <risa> tiene ¿no? eh, que, que estemos ahí para que, que, te, con, que te vamos a ayudar si lo que tienes que hacer es sacar un producto al mercado ¿no? sí claro o sea que al final
0: hagas un poco el encaje de mercado que lo tengas un poco más claro y que realmente ahí pues si necesitas inversión pues vayas vayas a un fondo como Saba y pata y desde vuestra experiencia cómo deberíamos los emprendedores yo me incluyo <risa> enfrentarnos a bueno enfrentarnos ir a hablar con un con un venture capital ¿Y cuáles son para, para vosotros las claves para estar bien preparado? Para ir para ir preparado y no ir por ahí de, hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estamos? <risa> Joder, pues para mí hay, hay claves antes de la llamada, durante la llamada y después de la llamada. Es decir, para mí antes de, antes de la llamada creo que hay, creo que hay, hay tres súper claras. Uno es, parece la tontería, pero oye, manda un deck sencillito donde que se entienda tu, tu propuesta de valor, que se entienda tu producto, uh-huh. el mercado al que estás yendo, el equipo que sois y, y quién está en ese mercado nada muy loco, ni muchos slides, depende de veces a veces decks, eh, y dices, para si yo lo que quiero es alguien que se va a leer esto para poder ir, ir preparado, la otra persona es lo que te decía, yo, yo tengo miedo, ¿no? yo necesito ir un poco preparado, necesito entender esto, y a veces veo cosas que digo, Joder, no sé qué me va a contar, porque es que este, leo el deck y digo, qué complicado.
0: Sí, y, que claro. será como, como el registro de, de, de la, de la RINF, ¿no? como el registro de la página de la Reinfe. que es infierno. Igual, igual. total.
1: Luego, si puedes también, una cosa que nosotros nos recomendamos es al final, oye, si tienes un pequeño Excel con datos de la compañía hasta la fecha o, o al final cualquier otro tipo de análisis, pues, oye, eh, a nosotros nos dice mucho, ¿no? Es decir, hay, hay veces que los founders dicen, bueno es que llevo muy poco tengo tiempo, no tengo datos. Siempre tienes datos y es un producto digital y, y es más sobre la estructura, ¿no? Entonces, eso siempre es bueno. Y luego, para mí, eh, siempre creo que una, otra buena práctica antes de la llamada es, es, que, es que como máximo sean una persona o dos y siempre el CEO, ¿no? Es decir, al final, eh, más de dos incrementan exponencialmente. Es decir, a partir de dos, cada persona que, añidas, que añadas la complejidad incrementa exponencialmente. Bueno, tú, tú sabes...
0: Sí, dices de socios, ¿verdad? Por aterrizarlo para la gente sí. que nos está escuchando.
1: Vale, de socios, de vale, Bueno, tú lo sabes mucho porque al final estás en comunicación y sabes más que yo, pero al final tú, cuando tú vas metiendo más gente en una llamada es que se incrementa la complejidad y hay veces que de repente aparecen eh, 50 socios o 5 socios eh, y, y de repente otro también que anda por ahí, el que pasaba por la calle, entonces dices, joder, eh, eh, claro, eso es, es súper, súper complicado de manejar y a veces, eh, claro, en, en el tiempo que tienes, que, que es corto, no, no te tal. Luego, durante la llamada, para mí siempre dio clave, eh, uno... Eh, empezar por el equipo y luego Hacer due diligence a tope al VC Es decir, a mí un founder que me dice, no, no tengo nada que preguntarte digo, joder, pues eres mucho más inteligente que el resto O, o tal, es decir, al final sí. me, 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 Al final, tío, Nos gusta yo creo que nos haga mucho challenge, ¿no? Porque demuestra mucho el tipo de founder que eres, que peleas Que quieres entender más de quién tienes enfrente Y que, eh, joder, que, que al final eh, es una, Esto es una parte muy importante De tu negocio, que le vas a dar un porcentaje Eventualmente a, 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 a esta persona ¿no? Es decir, empiezas sí, claro. desde el minuto cero haciendo due diligence Sí. Y luego, pues pues nada, creo que hay best practices, ¿no? Que al final se, se, se resume mucho en, en demuestra que, que conoces tu negocio, ¿no? Es decir, decir no lo sé, si, si hay algo que no sabes. Eh, parece obvio, pero, pero no tanta gente lo hace. Y luego explicar todo de manera sencillo y, y sin prisa, ¿no? Cuando de verdad entiendes algo, ¿no? Y a mí siempre me decían, yo estudiaba matemáticas y hay gente que se metía, hay unas fumadas y dices, <risa> oye, no, eh, a, aterriza, a, 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 aterriza, ¿no? Si de verdad lo entiendes, debería ser muy sencillo de, de explicar, ¿no? Y, es, y yo creo que es la mejor, es decir... Eh, Sí, eso más saber lo que no sabes son las mejores, las mejores formas de demostrar que sabes. Eh... De hecho,
0: es buen, es buen tip porque realmente si lo llevamos al colegio o a la universidad, a mí me ha pasado un poco lo mismo, ¿no? Cuando iba a hacer una presentación que me sabía muy bien, es decir, que me había estudiado, que la controlaba y tal, pues tú vas y, y no, no, te, no te van no te van a coger porque lo entiendes tanto que realmente sí. puede salir por tal. Entonces, que es verdad que al final hazlo simple y, joder, es tu negocio, si el que mejor lo conoces eres tú, eso, eso por supuesto.
1: Total, total. Y, y luego, pues, yo creo que también una cosa muy importante es siempre poner todo en contexto, ¿no? Esto, esto también me pasa a mí, que es que de repente hablas de las oportunidades y de mercados donde hay gigantes enormes, como si fueran cosas sencillísimas. Y todas las startups normalmente están en, en, en entornos complejos, ¿no? Entonces, poner todo en contexto porque demuestra mucho que, que uno, que eres humilde y que, y que entiendes las complejidades de tu negocio, ¿no? O sea, de, no, y esto, y juntamos tres APIs y lanzamos eh, el megaproducto. Pues, oye, igual, igual no es, igual no es, eh, ¿no? Igual no es tan sencillo, ¿no? Eh, pues pon a la sí, gente sí. en contexto. Yo, yo no tengo la idea de todas las eh, todas las industrias o todos los mercados, ¿no? Y a, y a mí me pasa muchísimo. Y a veces cuando presento oportunidades digo, no, pero si sí, obviamente lo que está haciendo esto es sencillísimo y me coge eh, Sebastián o me coge Eduardo o me coge quien sea y me dicen en plan, pero tú sabes lo complicado que es hacer eso. <risa> y, a, a, lleva, llevan estos tíos intentándolo 20 años y no lo han conseguido. Y, y luego, oye, siempre respalda tus, tus afirmaciones con datos, con ejemplos Creo que eso siempre sí. es bueno Y luego te, ten claro qué es lo que quieres Cuánto dinero y, y para qué, ¿no? Es decir, al final creo que son creo que son cosas muy claves Y luego, pues nada, después de la llamada, tío Pues esas cosas que hemos hablado, que, que decíamos Oye, no lo sé, pues, pues mandar un email de, de Reminder, ¿no? Decir, oye, no lo sé, pero mira, te lo he buscado, ¿no? Porque ahí demuestra que eres una persona que vas siempre, ¿no? Un, un paso más allá y que, y que, oye, en ese momento no sabías Pero que te has preocupado por decir Vale, pero ahora ya he aprendido de esto, ¿no?
0: Mola, mola y, y muy buenas claves. Y la siguiente pregunta, no sé si, te has, si os la habrán hecho alguna vez o te la habrán hecho alguna vez, pero bueno, a mí me mola mucho el tema personal y psicología y tal, entonces mi, mi siguiente pregunta era un poco qué valorabais en la persona o personas, al final si es un founder o dos founders, qué valoráis, bueno, que has dicho claves, mientras, más mientras has ido diciendo tips, has dicho claves como humildad, proactividad, etcétera, pero, pero ¿qué valoráis más? O sea, ¿qué os llama la atención de que vaya un emprendedor y de repente os haga ¡bum! Me acaba de explotar la cabeza.
1: Qué, 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 qué buena pregunta. Eh, pues al final además para nosotros es clave no la conexión tanto eh, personal en la parte profesional eh, con un emprendedor creo que es clave y para mí se resumen en tres. Eh, que no sé si te van a gustar o no, pero básicamente uno es... Eh, ser data driven, es decir, y, y no me vas a dar eso, porque soy una persona muy pesada con estos temas, pero al final, para mí, creo que, creo que gente que tiene procesos en mente y que tiene datos cuando habla de cosas, versus gente que da opiniones vagas, a, 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 a mí es una cosa que, que, que conecta mucho conmigo personalmente y que,
0: y que me siento muy cómodo, ¿no? Totalmente de acuerdo porque es que además me, me dedico al growth, ¿qué es eso? Al growth de o sea, total o sea total. que totalmente de acuerdo contigo, sí, sí.
1: Luego, luego para mí el 2 es, es el bullshit detector, es decir, tenemos un botón en la oficina y ahora tengo una, joder, no me lo, lo tengo en casa, me lo tengo ahí. Eh, que básicamente es un botón donde ¿no? tú, tú al final intentas decir cómo de bullshitter alguien es, ¿no? Entonces, eh, oye, siempre hay que vender tu negocio, todos lo hacemos, yo ahora mismo también estoy, me estoy vendiendo, ¿no? De alguna manera, tú sabes también sí. mucho más de esto que, que yo, pero hay que, hay que ver ¿no? hasta qué punto es bullshit eh, cuando hablas de, de, de cosas. Entonces, eh, su nivel de bullshit es algo también que miramos muchísimo. Y luego tercero es Skinning the Game, ¿no? Eh, ¿Cuánto... cuánto Sí, cu- 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 cuánta, ¿cuánta carne tiene el asador, no? Eh, esta persona. Porque, y, ¿y cuánta conexión tiene con su negocio, no? Y esto se mide, pues, de mil maneras, ¿no? Es decir, al final es, eh, oye, el coste-oportunidad de que ha dejado por, por montar esto, eh, cómo habla de su negocio, eh, pff, millones de, de variables, ¿no?
0: Qué bueno, tío. La verdad que no me esperaba esta respuesta. Me, me, me ha mola un montón, ¿eh? Porque al final sí que, joder, detectáis muchas cosas que realmente son importantes. Y que a nivel, que es lo que siempre yo digo, al final tú vas a un Venture Capital, que también es una empresa, pero que tienes que tener feeling porque sois, al final vais a ser socios. Entonces, eh, sí, sí, me, me ha gustado, me ha gustado y creo que, que has dado tips bastante importantes. ¿Qué consejos daríais a alguien que, por ejemplo, no sabe si inversión o que está ahí como he venido porque me habéis llamado, pero yo no sé qué hacer, inversión, no inversión? Porque está un poco, un poco la burbuja de... Hay que ir a inversión cada 18 meses, en plan locura, crecer, vender, exit, tal. Entonces, ¿cómo, ¿qué pensáis vosotros por ahí?
1: Sí, la verdad es que es una buena pregunta y es bastante complicada de responder. <risa> Pero ya al final creo que siempre cuando tú montas un negocio, creo que tienes dos preguntas que tienes que hacer eh, y es, oye, ¿necesito dinero adicional? ¿Sí o no? Y si lo necesito, ¿soy rentable? O, o, y, y quiero crecer o, o de verdad necesito este, este dinero para llevar a cabo mi producto, ¿no? Es decir, y luego, cuando yo ya tengo este racional y digo, oye, no, sí, ¿vale? Necesito dinero adicional. No me da con lo que yo estoy generando. Necesito dinero adicional. Te digo, vale, ok. Entonces, voy a ver qué opciones tengo. Y cuando tienes opciones, Visi es una de ellas. Visi es una de todas las opciones que tú tienes para financiar tu negocio. Tú puedes deuda bancaria, tienes business angels, eh, 300, ayuda de lo, del, del gobierno, hay, 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 hay muchísimas maneras en las que tú puedes eh, eh, financiar tu negocio, ¿no? Si después de eso dices, oye, aún así estoy tan loco que me quiero ir a hablar con un VC, eh, o que <risa> quiero dinero de visina ¿no? Dices, eh, tengo que entender muy bien qué es lo que buscan, y al final para mí hay, joder, al final, recomiendo mucho un libro que es eh, Secrets of Sand Hill Road, eh, que es de un partner de Anderson Horowitz, donde explica muy bien... Más-
0: Luego pásamelo, pásamelo por email y lo pondré en el texto para que la gente lo, claro, lo pueda
1: paso, ver. Pues paso. Y, y básicamente digo que eh, explica por dentro cómo, cómo funciona un VC, ¿no? Con todos sus secretos. Eh, bueno. y al final está un libro pensado para el emprendedor y creo que, que es mucho. Y creo que es un libro que recomiendo a, a, toda, a toda persona que esté eh, sí, planteando levantar dinero en un VC porque al final tienes que entender muy bien qué es lo que nosotros buscamos y si tú encajas en eso, ¿no? Por ejemplo, un data point muy rápido, ¿no? De todos los que podíamos hablar es el tamaño de mercado, ¿no? Es decir, al final un VC busca un, un tamaño de mercado donde se pueda crear una oportunidad, donde haya, eso, donde haya oportunidad para construir una compañía que les devuelva el fondo, en nuestro caso, ¿no? Es decir, nosotros tenemos que pensar que vamos a meter una compañía que el día de mañana nos pueda devolver el fondo. Entonces, sí. dices, oye, ¿yo estoy en un mercado así? ¿Sí o no? Eh, ¿Puedo...? Tengo opciones de estar en este mercado, ¿sí o no? Y es que hay negocios súper, súper, súper rentables y súper buenos negocios y donde a lo mejor ganas mucho más dinero que que no necesitan eso. Dicho esto, creo que el VC cada vez es una alternativa de funding que tiene mucho sentido para compañías de tecnología, pero claro, que hay que balancearlo. No, no es la panacea, es una alternativa más y siempre hay que ponerlo en contexto.
0: Me, me gusta, me gusta la respuesta y, y creo que, que son buenos consejos porque veo a veces mucha burbuja, tío, con... Con, esto, con estos temas y al final eso, la tienes que tener muy claro por qué vas a bici a qué bici vas vale y, y cuál es tu mercado, cuál es lo que quieres crecer y tal. O sea, que, que la verdad que, que es súper bueno. Sí,
1: sí lo, de, que, lo de que a, a qué bici vas me parece una súper buena pregunta porque es que además creo que depende tanto eh, al final eh, sí, vamos. Creo que, creo, que, creo que es muy importante, ¿no? Porque al final creo que no es lo mismo lo que tú necesitas en SEED sí, que lo que necesitas en Series A, que lo que necesitas en Series B, que lo que necesitabas en una etapa anterior, ¿no? Y, y al final necesitas buscar un fondo que, que, que encaje de verdad con lo que necesitas en ese momento, ¿no? Es decir, al final... Tú, tú vas a dar un porcentaje de tu compañía o te vas a comprometer a cuando te vas a financiar en general, ¿eh? ya no es BBC, o, o, o vas a dar un porcentaje de interés durante 40 años, ¿no? Como eh, cuando te vas a un banco o tal. Entonces, tú al final tienes que ver oye, ¿cómo voy a poder maximizar ese valor? ¿no? Y, y en el caso de las compañías, lo, lo más valioso que tú tienes es tu equity, es tu porcentaje. Entonces, dices, oye, tío, ¿cómo voy a ¿Quién es la persona que, que me va a maximizar ese valor para cada momento y para cada etapa? ¿no? Sí. Y, y al final, sí. Ahí, pues hay gente que es experto en la industria, expertos en su modelo de negocio, expertos en la etapa. Eh, es,
0: que, es que hay de B.C. Hay, hay de todo y, y es complicadísimo elegir al final. Es, es difícil saber dónde tengo que ir y tal, porque bueno, al final, Chamaipata, por ejemplo, que a, a haber estado también eh, cofundando eh, World pues yo la conozco y es de marketplace y tal, pero luego. Sí. Si eres SAS, si eres no sé qué, si eres tal, o sea, que es el, depende de la fase. Si estáis especializados, o sea, es complicado, ¿eh? Luego, luego no, para el eh, emprendedor.
1: Justo, y que luego, pero también es, eso yo creo que es muy importante para los emprendedores porque hay veces que, que, ¿no? que dices, oye, quiero ir a levantar con, con, con el fondo no sé qué, y dices, ya, pero es que a lo mejor eso no es lo que necesitas ahora mismo, ¿no? Si nosotros hemos visto casos de historias de, de repente, fondos que con tres semanas de vida se han ido a levantar han ido a intentar levantar con superfondos de series A y de tal, y dices, es que a lo mejor no es lo que necesitas para este momento. Nosotros siempre decimos a veces que, que nosotros invertimos en compañías donde han levantado un poquito antes de Business Angels, por ejemplo, no porque a lo mejor en ese momento nos, nos hubiera encantado que, que no hubiera nadie antes que nosotros, pero, pero hay veces que dices, oye, es que a lo mejor eso es lo que necesitaban en ese momento. ¿no? Eh, sí, claro, que
0: lo, lo cogió para tener un poco de, de inversión-tracción y luego ha ido claro. a un VC. Claro, claro, sí, sí, completamente de acuerdo.
1: ¿no? ¿Y claro. ¿Por qué tengo que ir directamente a VC? Pues a lo mejor no, a lo mejor es que en ese momento no necesito eso. Y luego también depende mucho de qué buscas en un lead investor y en, y en otro que no es una persona que no es un lead investor ¿eh? porque al final no es lo mismo una persona a la que le vas a dar un 1%, 2% de tu compañía o hasta 5, que una persona que, que va a tener un 20% de tu compañía. ¿no? Eh, uh-huh. Al final creo que, creo que son cosas muy distintas ¿no? y, y siempre sobre todo gente con mucho esta, con un alto estándar ético y con el que tengas mucha conexión profesional y, y personal, ¿no? Porque al final esto son relaciones a a muchos años vista, y, y, y tienes que estar alguien con el que te sientas muy cómodo, ¿no? Eh... Sí, sí, es como que es como que te casas.
0: <ríe> o sea, que es verdad que, que ah, tiene hay, que ser alguien con feeling. <ríe>
1: hay, hay una broma muy buena que es, básicamente, si tú ves el, 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 la media de, per, de periodo de que una compañía, que una startup está en el portfolio de un VC. Creo que es eh, entre 8 y 9 y en Estados Unidos el, el matrimonio medio creo que está en 6-7. Eh, es de hecho mayor, te diría.
0: Ya ves, ya ves, es mayor que el matrimonio. Pues nada, chicos, ya lo sabéis. ¿eh? que Tenéis que elegir bien qué beneficios... ¿Qué beneficios, aparte de monetarios, que claramente pues, al final eh, Samaipata pues, vas buscando inversión y tal, pero ¿qué beneficios tenéis también para, para el emprendedor? ¿Qué hacéis por los emprendedores? ¿Estáis ahí durante la, la vida de la startup en el VC? ¿Os comunicáis mucho? ¿Cómo, cómo lo hacéis?
1: Eh, pues nosotros en concreto en Samaipata al final tenemos una relación súper cercana con todos los emprendedores en los que invertimos. ¿no? Es decir, al final eh, la mayoría somos el primer inversor institucional. Eh, de la compañía, entonces, eh, uh-huh. pues, eh, oye, al final es una relación muy, muy, muy cercana, ¿no? Porque de alguna manera es como la primera persona que, 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 de, que con una cuantía relevante y de, y de personal institucional ha, ha invertido en tu compañía, ¿no? Y, y en una etapa muy temprana, ¿no? Generalmente, entonces al final des, desarrollamos una, una relación... Eh, Muy, muy personal con las compañías en las que invertimos. Intentamos aportar muchísimo valor, ¿no? En 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 nuestro caso concreto, creo que que tiene mucho que ver con con, eh, la experiencia operacional, ¿no? Es decir, en este caso de José como emprendedor, ¿no? Eh, En concreto, eh, emprendedor de marketplaces en el board. Entonces, al final, eh, ahí damos muchísimo. Y luego nosotros, es verdad que, que, que así como más para resaltar, ¿no? eh, pues y, o más en concreto, no al final nosotros sí que tenemos eh, una red de, de partners operacionales que trabajan con nosotros part-time, especializados en distintas verticales, pues uno en B2B, sales, otro en producto, otro en tecnología, otro en growth, otro en tal, que sí que sí. ayudar a, a las startups en nuestro portfolio. Y, y luego también es, eh, estamos pensando, vamos, en los próximos meses a lo mejor contratamos a una persona, eh, así como de head of platform, ¿no? Para generar sinergias dentro del portfolio y con el, eh, y con el resto de stakeholders al final que, que, que nos rodean en Sama y Y sí, pero bueno, yo sobre todo resaltaría una de las cosas con las que más ayudamos. Eh, creo que las principales son fundraising y talento. Pero creo que la más importante de todas es ese apoyo emocional, ¿no? Es decir, ser una persona que está ahí en las buenas y en las malas. Y creo que en San hemos visto que al final, aún después de que entren muchos inversores, eh, dado este apoyo emocional ¿no? y de estar ahí, eh, siguen teniendo una relación con José o con Sebas súper intensa eh, porque, porque han estado ahí en los momentos buenos, en los no tan buenos. Y, y si, ya sea por teléfono o por WhatsApp, les han contestado todas las horas, ¿no? Y, y creo que hay una parte de simplemente de estar ahí. Y creo que... Qué bueno.
0: Qué bueno, tío, porque al final sí que es verdad que es un poco, eh, pues eso, el, el emprendimiento lo pintan ahí súper guay, pero luego no es tan guay, ¿sabes? Entonces es como, es una montaña rusa de emociones que la verdad que, jolín, tener a, a empresarios del calibre de, de ellos con toda la experiencia que llevan y que, pues, que te puedan pues dar un apoyo, vamos, yo lo, lo veo súper interesante y, y me parece un puntazo, ¿sabes? Porque, porque al final también se necesita, yo creo que se necesita más que más cosas técnicas o preséntame contactos muchas veces, ¿sabes? Que, que te apoyen y sobre todo que te apoye gente con experiencia. Totalmente y bien. qué éxitos para que pues eso, para que la gente que no supiera eh, que que el fondo de Samaipata y, y tal, así algunos éxitos de los que os sentís orgullosos, bueno, tenéis muchos, lo sé, pero pero <risa> pero así alguno que que digáis guau, wow, pues es que esto además fue chulo porque la reacción fue chula, lo que lo que sea. Eh,
1: joder, pues, eh, bueno, yo creo que en cinco años estamos gestionando 130 millones, de hecho, yo no estaba, pero creo que esto empezó como un vehículo para José, para, para, para actuar como Business Angel y acabó levantando un fondo de 30 millones, y ahora <risa> vamos Cariño. a de 100, así que, así que creo que 130 millones en, en, en cinco años está mal, Hice, hicimos un exit, que dimos eh, una compañía Sodexo, eso creo que ha sido muy guay, mm. eh, lo más guay también yo creo que es que tenemos 10 personas full time en el equipo, ya, y, y eso, eso, eh, eso mola mucho. Eh, hemos invertido en cinco países, que, que creo que no, no era nada fácil y, y sobre todo cuando éramos un, un fondo de 30 millones. Ahora que estamos con el segundo, pues eh, también hay, un, hay, hay algo más de recursos, pero, pero eso, el, el generar una marca en esos cinco países, en, en sí. seis países, eh, joe, pues, pues es muy complicado, ¿no? Porque ya había players, con, ya, ya había otros fondos con muchísimo prestigio ahí y, y, y oye, pues posicionarnos eh, ahí en esos sitios y haber podido invertir y poner nuestra banderita molado. Y luego también, pues, así la del último, pues, que hemos hecho un deal totalmente en remoto. Eh, ¿Sí? Ha sido nuestro primer deal totalmente en remoto. Y, y ¡Qué bueno, eso, tío! Ahí, eso ha sido mola, un éxito. No hemos conocido a los founders aún en persona. Y, y, no, eso yo creo que también es un tema tal. Pero, al final, yo creo que lo más importante es que, o, o lo que más mola de mi Pata y el mayor éxito, es que creo que ha sido un fondo que, en vez de trabajar como un fondo, trabaja como una compañía. Es decir, eh, sí. nosotros trabajamos de hecho, como developers en con, semanas con sprints eh, y, y, y donde el objetivo es, es mejorar en un 1% cada día. Entonces, como a, a la vez sí que somos financieros, cuando tú juntas 1% durante 365 días por 5 años, de repente el, el interés eh, compuesto ¿no? que se genera, vale. el aprendizaje compuesto es una bola que te cagas. Entonces, no somos sí. a lo mejor, no mejoramos un 10% un día y menos 30% otros, sino que es está siempre el objetivo de ser un 1% y, y, y todo el mundo de San mi pata, siempre son personas que te, que te empujan a ir un poquito más allá, ¿no? Entonces, al final, no sé, esto Qué lo hemos bueno. conseguido hasta ahora, pero tengo unas ganas de lo que viene. Eh,
0: <risa> Qué bueno, sois, sois además, me, me ha molado eso de que trabajáis eh, por sprints y tal, en plan, claro, claro. Polín, que, que al final sois puro gros ¿no? Mejora de, del 1% y, pa, y para adelante. Pues... Oye, David, de verdad que muchas gracias porque creo que ha sido, ha sido bueno, aparte de que para que la, más gente conozca a Mypata, que bueno, la verdad que es bastante conocido, pero bueno, por si acaso alguien no lo conocía, pero la verdad que, que ha molado porque has dado consejos muy buenos, porque yo creo que ese enfrentamiento a un bici da miedo, ya nos has contado que de tu parte también da miedo, que también me ha gustado, <risa> o sea, pero, pero se han sido muy buenos consejos y la verdad que, que un, gusto, un gusto tenerte aquí, muchísimas gracias.
1: No joder, gracias a ti, la verdad que me lo pasa fenomenal. Y, joder, todas tus preguntas eh, al final te hacen mucho reflexionar, ¿no? también y, y entender mejor que c- cómo te planteas y cómo nos planteamos ante los emprendedores, ¿no? Que al final hablamos con mogollón uh, al, al año de la semana, claro. pero. Bueno, no, me,
0: me ha gustado hacerla porque, claro, como yo al final empre, emprendo y tal, no sé qué, me ha gustado mucho porque además son cosas las que yo tengo interés, entonces creo que, claro, han sido como muy reflexionadas en plan de qué le preguntaría yo para que la gente vaya mejor, tal. Bueno, sí, es que claro,
1: tú, tú has vivido lo que es eh,
0: como emprendedor hablar con Samifata, así que... Eh. Exacto, exacto, exacto. Pues nada, David, muchas gracias y sí. en el futuro cuando, cuando tal os, eh, os entrevistamos otra vez, ¿vale? Un abrazo.
1: Un abrazo, chao.